0: سلام من محمد جواد محبی هستم شما هم اگر مشترک کانال رادیو استقلال مالی باشید میدونید که در یک هفته گذشته من تصمیم گرفتم که خلاصه کتاب هایی رو که میخوام معرفی کنم به این شکل معرفی کنم یعنی اینکه در چهار روز پنج روز شیش روز بیام خلاصه کاربردی و متنی اونها رو ساده خون با تجربه های خودم با اتفاقاتی که میتونیم تو ایران برای زندگی پولی خودمون رقم بزنیم به صورت مرسی منتشر کنم بعد چاپن قسمت از اونها که تموم شد بیام اونا رو در یک قالب یه فایل صوتی حالا 20 تقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه نمیدونم چقدر بشه منتشر بکنم و فکر کنم که اینجوری هم یک مرور میشه رو اون صحبت هایی که انجام دادیم و همین که نظرات افرادی که چه با فایل صوتی، چه با فایل متنی، چه به صورت جداگانه میتونم بیشترین بهره رو از این داستان ببرن تأمین میشه و همونطور که میدونه اولین کتابی که انتخاب شد که قبلا در رادیو استقلال مالی در اون صحبت کرده بودیم ولی این روش، روش جدید یک ورژن و نمونه جدیدی از اون ارائه داده کتابی به اسم I will teach you to be rich نوشته یه آقای به رامیت ستی یه هندیتواریه که تو آمریکا بزرگ شده من خیلی قبولش دارم صحبتهایی که میکنه هرچند مخاطب کتابش اون مقطعی که نوشته یعنی ده سال پیش جوونهای مجرد آمریکایی بوده ولی طرز دیدن مسائل مسائل پولی و مالی و سرمایه گذاری خیلی به خوبی مسائل رو از یک زاوی, های زاوی دیدهای خیلی خوبی میبینه و من مطمئنم که اگه اون فایل اون مطمئن رو که من منتشر کردم خونده باشین میبینین می که زاوی دید قشنگی مطرح کرده هرچند که من خودم، خدمت شما مرز کردم این چیزی که من اینجا ارائه میکنم صرفا ایده های اون کتاب نیست من ایده اون کتاب رو میگیرم بعد میان میبینم که تو ایران من و شما به عنوان یه آدم های معمولی و تو پرانتز بگم به عنوان یه آدم هایی که خیلی هم اراده آهنینی نداریم مثل این داستان های موفقیت یه تعریف میکنم میگم من 18 بار شکست خوردم با پیک موتوری میرفتم کارفرما منو پس زد بعد برگشتم و دوباره از اول ادامه دادم خب خیلی از ما اینجوری نیستیم ما یه عادی هستیم و یه شغل داریم شاید الان درآمدمون هم خوب باشه ولی دوست داریم که وضعیت پولی و مالی خودمون رو بهتر کنیم من برای این ادمان نوشتم و به اساس این موضوع اومدم از تجربیات خودم از راهکارهایی که میشه تو ایران به کار بگیریم تا این ایده ها رو پیاده کنیم راجبه ای صحبت کردم تو قسمت اول اگر خونده باشین یا یادتون باشه در یه چیز صحبت شد به اسم نقش رسانه نقش رسانه تو این موضوع که ما چقدر خودمون رو سرزنش میکنیم و من یه مثال زدم و بارها میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم و تکرار کنم که شما اینو از من بپذیرید ببینید یکی از حالا چه خوب یا بد من کاری ندارم ولی یکی از رسانهای پرطرفدار تلویزیونی منظورمه تو ایران شبکه منو تو شاید که من و تو اگه دقت کرده باشین یه خیلی برنامه‌های پخش می‌کنه از آرزوهایی که ما می‌تونیم داشته باشیم خب در قالب دو چیز در قالب برنامه های مستند مثلا میاد بهترین هتل‌های دنیا رو معرفی میکنه یه برنامه داره خیلی هم پرترفتار خانه های رویایی که اون دوتا بردار دو قلوعه میرن و خونه رویایی مردم رو می‌سازن یا یعنی اینکه پول میرن کدوم سواهل بهترین هتل‌های های دنیا چیه بهترین ماشین های دنیا چیه در قالب تبلیغ هم از یه جور دیگه میاد مثلا آپارتون های لکس ترکیه و گرجستان و قبرس و نمیدونم اسپانیا و اینورونور رو معرفی میکنه و میگه بیا باید اینجا و زندگی کن ببین چقدر زندگی لذت بخشه یه وسط این برنامه وسط مثلا یه برنامه که داره هوتل های لکس نشون میده یه چیزی داره به اسم گزارش کرد که من خیلی ازش بدم میاد یا وسط کاییو یه نفر میاد میگه که من امروز رفتم مثلا شیر بخرم قیمتش دو برابر شد من بچم داروی فلان نیاز داره گیر نمیاد تو مملکت واقعیت هایی که شاید شامل حال همه ما نشه براخره در جامعه وجود داره منم از اون آدمان نیستم که بگم سرمونو بکنیم زیر برف و بگیم دنیا چقدر قشنگه و دنیا روی رو به من نشون بده. یه واقعیتای وجود داره ولی لزوما شامل حال همه ما نیست و ما اینقدر مواهب به نظر من تو زندگی همه ما وجود داره که اگه روی تمرکز بکنیم خیلی حالمون رو بهتر میکنه البته بحث من این نیست. بحث من اینه که این رسانه چقدر میتونه روی سرزنش کردن خودمون تاثیر بذاره. یعنی میتونه حالمون رو بد کنه و بگه تو چقدر عرضه ای تو چرا اون موقع اون خونه رو نخریدی میدونستی گرون میشه چرا طلا نخریدی چرا سکه نخریدی و بعد میاییم جزئیتر میشه اینی که تو یک بار میخوای زندگی بکنی آرزوی همه چی داره تو دلت میمونه و این باعث میشه که حالمون بد بشه حالمون که بد بشه تصمیم خوب پولی نمیگیریم این آقای رامیستتی میاد میگه که تصمیم های خوب پولی تصمیم هایی هستند که لازم است البته اولی که لازم است هر روز تصمیم بگیریم چون اگه شما هر روزخهین تصمیم بگیرین درصد خطاش میره بالا و در نهایت یه تصمیم بد میشه یه نتیجه بد میشه و دوم که تصمیم های خوب پولی یه تصمیم های بلند مدتی هستند یه تصمیم هایی هستن که آقا در دژله انداد که ایزت در بیابان داد باز حالا منظور من این بود که نتیجهشو به آینده واگذار می‌کنیم. ببینید تمرکز امروزه ما خیلی ها روی چیه؟ روی م... کمبود درآمده. درسته؟ من توی کانال رادیو استقلال مالی، نه این یکی دو سال که حالا تورم خیلی بالا رفته. از اولی که از سال 90-91 که من این وبسایت رو, رو اندازه کردم، وبسایت یک ریال، اغلب افراد میان میگن که مسئله ما کمبود درآمده. و من این موضوع قبول دارم که خیلی از افراد مسئلهشون کمبود درآمده ولی هیچ هیچوقت نمییایم جزئی ببینیم که این کمبود درآمد ما دقیقا چجوری مسئله حل میشه ببینید یه پول که قلنبه از آسمون نمییفته میگن آقا بی بیای دو میلیارد برای تو برو زندگی تو اونجور که دوستداری حال کن بساز پس اگر پول قلمبه به هممون نمیرسه باید یه سری کارای گام به گام انجام بدیم کارای گام به گام باید نمود خارجی داشته باشه بیایم ببینیم که الان مسئله من الان چیه مثلا کمبود درامت به خاطر چیه الان مواد پروتینی کم میتونم بخرم تفریحاتم کمتره ماشینم میخوام عوض کنم و جزئیات اون داستان رو که در بیاریم بعد میتونیم براش برنامه ریزی بکنیم فکر نکنم کسی از شما این توقع داشته باشه که یه نفر دیگه بخواد برای شما برنامه پولی انجام بده و شما رو به سرمنزل خوشبختی برسونه. پس اگه قبول کنیم که خودمون مسئولش هستیم پس باید یک کاری بکنیم که اینها اینقدر کوچیک بشن و مشخص بشن که قابل برنامه ریزی باشن. در قسمت دوم راجع به چی صحبت کردیم؟ راجب این صحبت کردیم که هر آدم عاقلی حتی اگه 15 سالش باشه الان دیپلم گرفته و میخواد بره سر کار باید به فکر بازنشستگی باشه. ببینید من یه مثال زدم این مثال تو ایران خیلی کاربرد داره یعنی شما هر آدم کارمندی بگیری کارگری بگیری هر کسی که یه جایی یه نفر دیگه داره بیمه‌شو رد میکنه و فقط متوجه بشه که دو روز بیمه‌شو رد نکردن خیلی عصبانی میشه خیلی ناراحت میشه میره پیگیری میکنه چرا؟ چون فکر میکنه که یه حقی ازش خورده شده و در آینده موقع بازنشستگیش که, که برسه پشیمونی براش به بار میاره و این موضوع رو در اطرافیانش دیده مثلا ما خیلی از اطرافیان رو دیدیم که مثلا در این بازنشستگیشون به خاطر که 20 سال قبل یه جایی بیمهشون رو رد نشده یا اینکه خودشون پیگیری نکردن که اون بیمه رو رد بشه مثلا الان یک سال بازنشستگیشون به تعویق افتاده و این خیلی فشار روحی و روانی روشون ایجاد کرده اما خیلی از ما میدونیم که میتونیم به سادگی روی بازنشستگی خودمون تأثیر بگذاریم من یه محاسبه خیلی ساده‌ای رو تو کانال منتشر کردم گفتم که در آینده من نمیخوام تصمیم بگیرم در گذشته میگیرم زمانی که ما جنگ داشتیم و تحریم داشتیم و هزار تا مسئله ریز و دروش سر این مملکت و اقتصادش اومده وقتی که به گذشته نگاه میکنم میبینیم که اگه یه نفر فرض کن 68 شجور شد، شد، شد استخدام شده 98 امسال با نشسته میشه خب اگر 5 درصد درآمدشو 5 درصد پسنداز میکرد و سرمایه گذاری میکرد جایی که 25 درصد به این سود سالیانه تعلق بگیره ممکنه بگین که 25 درصد سود سالیانه کجا است خیلی ساده الان شما برین صندوق های سرمایه گذاری ثابت رو سرچ بفرمایید اکثرشون الان 25 درصد تا سی درصد سود سالیانه میدن ممکنه ممکنه سال آینده بشه بس و چهار درصد ولی متوسطش رو بگیرین میتونین همچین سودی رو بگیرین حالا اگه این دوست ما تو سی سال گذشته پنج درصد از درامش رو سرمایه گذاری کرده بود یه همچین جایی واقعا پنج درصد چیز زیادی نیست الان که بازنشسته میشد با اون پسندازی که ایجاد کرده بود اون دارایی که جمع کرده بود و الان به یه مبلغی رسیده بود هر مبلغی یا هر مبلغی که بوده مثلا حقوقش دو برابر حد اقل اداره کار بوده ده برابر حد اقل اداره کار بوده هرچی که بوده اون دارایی جمع شده الان میتونست هفتاد درصد حقوق سال آخرش رو برش کنه مثلا اگه امسال ده میلیون تومن حقوق میگرفت خب به عنوان سال آخر کاری اون دارایی براش هفت میلیون تومن درآمد ایجاد میکرد و نکته ای مهم اینه که شما وقتی که بازنشسته میشین اغلب شرکت ها اغلب شرکت ها وقتی که شما بازنشسته میشین حقوقتون کمتر میشه. و تقریبا به این، میتونیم به این نتیجه برسیم که اون پنج درصدی که شاید هیچ نقشی تو خوشی ما نداشت کم کردنش یا باعث همین شد که خیلی از استانداردهای زندگیمون کم کنیم میتونست حقوق بازنشستگی این دوست عزیز رو دو برابر بکنه ببینید هیچ کاری خ... لازم نیست بکنید شما 5 درصد از درآمدتون رو بذارید یه جا توقعی براتون ایجاد نمیشه و قدرتش در اینه حالا من راجع به این صحبت میکنم که چطور این کار انجام بدین ولی اگه ابزارشو می‌خواید صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابته اینو تو اینترنت سرچ کنین وبیتتی هم معرفی کردم برین اونجا این در ویب سایت های مختلف صندوق درآمد ثابت بریم این موضوع رو بررزی کنیم ببین بر چه صندوق های وجود داره چه امکانات وجود داره که شاید الان بهش تجه نکردین که الان میرییم پولتون رو میزنه تو بانک و پ درصد سود بگیریم اما یکی از مهمترین قسمت هایی که ما با پول برخورد میکنیم به پول همه ما که خواست اسکروچی نداریم که صرفا سکه روی سکه گذاشتن برای اون لذت بخش باشه هرچان الان تو پندس بگیم اونم پودش لذت بخشه دیگه شما مثلا الان سیصد میلیون من پول نقط و حسابتون داشته باشین و هیچ بدهی یا چیزی نداشته باشین که بابتش پرداخت کنیم خواه حس خوبی بهتون میده ولی پول در نهایت یک ابزاره یک ابزاره که ما میخوایم از اون استفاده بکنیم که لذت بیشتر یا ارزش‌های های بیشتری رو به زندگی خودمون اضافه بکنیم و نکته این کار و کلید این کار خرج هوشمندانه است خرج هوشمندانه خصیص بازی نیست خرج هوشمندانه این نیست که از استانداردهای های زندگیمون بزنیم مثل خیلی از افرادی که این یکی دو ساله با افزایش شدید تورم و یا عقب موندن درآمدشون از تورم باعث شدن که خیلی از قسمت های مهم زندگیشونو بزنن و الان شاید به همین دلیل که حالشون بده به همین دلیله که نمیتونن مسافرت برن و حالشون بده راحت میرفته با دو میلیون میرفتن استانبولو خرید میکردن و کلی از زندگیشون لذت میباردن الان نمیتونن با این پول تا یه شهر مثلا 300 کیلومتری شهر خودشون هم برن یا میرفتن نمیدونم پوشها که مارک میخریدن کفش نایک میخریدن الان نمیتونم به اون سادگی اون کارو انجام بدن خرج هوشمندانه خیلی خود رامستتی یه تعریف خیلی عالی داره از خرج هوشمندانه و اونم اینه که اون چیزهایی رو که برات مهم نیست اون خرجهایی رو که برات مهم نیست بیرحمانه قطع کن و روی اون چیزهایی که برات مهمه سخاوتمندانه خرج کن بریز بپاش کن اصلا روی اون چیزهایی که برات مهمه حالا چی برای ما مهمه؟ خب این برای من و شما و ایکس و ایگرک فرق میکنه هر کسی با توجه به سن و با توجه به شرایط، با توجه به اولویت ها، با توجه به ارزش ها اولویت های مهم زندگیش فرق میکنه یکی برای سفر مهمه توی خونه چلمتری زندگی میکنه یکی آسایش خونه براش مهمه دوست داره مثلا هرتون از بچه هاشی اتاق داشته باشن یه پذیرایی بزرگ داشته باشه مهمونی های دوره همین میگیره خونه براش مهمه مهم نیست برای سه ما... پنج سال یه بارم بره مسافرت یکی برایش ماشین مهمه ببین من نمیخوام ارزش عرضش... گذاری کنم بگم این ماگرایی یا خوبه یا بده هر کسی اوولیت های خودش رو باید به درستی تشخیص بده ب من رو اینکه من هفته یه بار خونه خودم میبرم یه جای یه رستوران خوب و قیمت یه غذای توپ میخورم برام مهمه نه اینکه میبره اونجا و میخورن و بعدش از او وجدان میگیره این کاری که خودمون باید انجام بدیم حالا یه بودجه پیشنهاد میکنه رامیت سیتی تو این کتاب میگه که اگه این کارو انجام بدین که خیلی از افراد این کارا نمیتونن انجام بدن میگه اگه این کارا انجام بدین خیلی از این مسائل تو خرج هوشمندانه کم میشه مثلا میگه که 60 درصد درآمد خودتونو رو به مخارج ثابت اختصاص بدین مثل اجاره قبوزه چه منونم خاروباره میوه سبزیجات مخارجی که حمل و نقل مخارجی که به صورت ثابت ما هر ماه داریم 10 درصدش رو سرمایه گذاری کنین ده درصدشو پسندات کنین برای اون چیزهایی که میخواین مثلا میخواین مبل بخارین، میخواین اتومبیل بخارین، میخواین کفش بخارین، میخواین جمعی کوچلوار شیک بخرین هر چیزی که میخواین بخریم و 20 درصدشو به خرجی اختصاص بدین که بدون احساس گناه باشه یعنی که شما مثلا ماهیانه یه میلیون درآمد آمد دارین ماهیانه دویست هزار شو برین یه خرجی بکنین که باش حال میکنین بدون احساس گناه میخواییم به این رستوران میخواییم برین نمیدونم تورهای یه روزه اطراف شهرتون بگردین میخوایم برین اصلا جمع کنیم باشی یه نوع پوشاک بخرین میخواین برین باش موبایل آیفون گروه قیمت که شاید بقیه میگن احمقانه هست بخرین هر چیزی که هست میرین خرج بدون احساس گناه میکنین چرا؟ چون اگه این خرج بدون احساس گناه هست بکنیم اون سرمایه گذاری هست میشه اصلا سیستم میرزه به هم و در نهایت ما متوجه شدیم که با پنی درصد شما سرمایه گذار درامت داشته باشین اگه ده درصد بشه کم کم این پتانسیلش قویتر میشه کم کم شما میدین که داراییتون رشد بیشتری کرده و خیلی ترغیب میشین که این کار رو انجام بدیم. و روشی هم معرفی میکنه یه روشی که خب خیلی قدیمیه میگن روش نامه که مثلا اگه شما یک میلیون دارین 60 زارتمن شد میگذارین توی پاکت نامه میگین میذارین کنار حالا این 600000 باید تا آخر ماه خرجای ثابت زندگیتون رو بچرخونین اگر تموم شد حق ندارین از پول خرج بدون احساس گناهی از پول سرمایه گذاری بردارین شاید الان پاکت نامه و پول نقد خیلی کاربردی نباشه این کارو با کارت های بانکیتون انجام بدید. من خودم فکر کنم هشت نقط کارت بانکی دارم همه ایرانیایی که من می‌شناسم حالا آدم های بالغ تو انوا و اقسام بانک ها حساب دارن و کارت دارن ولی معمولا یکی دو تا از اون کارت فعاله این کارت های مختلف و به این قسمت های مختلف اختصاص بده این کارت پارسیان رو بزنیم در ثابت مثلا کارت شمیدونم بانک آینده رو بذارین برای خرج بدون احساس گناه بعد یک کارت نمیدونم اقتصاد نوین باز کنیم برای رسیدن به خواستنی ها این کار اقدام عملیه که باید انجام بشه ولی یه مهم یه مسئله مهمی که وجود داره اینه که چطور اینا رو پر کنیم خب ما حقوق یا درآمد مایانه که میاد تو حساب ما میشینیم از به معروف از پاش میخوریم تا تموم بشه یعنی که برای بقیهشون فرصت ایجاد نمیشه چرا یک دلیل بسیار مهم داره و اون هم اینه که ما دوست نداریم ذهن ما دوست نداره اینقدر تصمیم هایی در مورد پول بگیره. ببینید ما هر روز که بلند میشیم باید هزاران تصمیم بگیریم. تصمیم گرفتن در مورد پول از همه اونها سختره. حتی اینکه من اینجا که میخوام بر این رستوران که میخوام برم چه نوع غذای سفارش بودم پیتزای پپروی سفاشم به پیتز مخصوص. تمام اینها تصمیم هایی که انرژی تصمیم گیری ما رو کم میکنه و بنابراین ما برای اینکه بتونیم اون حساب ها رو پر کنیم باید تصمیم گیری های خودمون رو کم بکنیم. و ستی میاد میگه که این کار رو به شکل خودکار انجام بدین حالا توی ایران این کار به شکل پیوسته نمیتونه به شکل کامل نمیشه انجام بدی. ولی مثلا میاد پیشنهاد میکنه میگه که حتی تمام قبضهاتون به صورت خودکار پرداخت کنید. انتقال وجه به تمام این حسابات به شکل خودکار باشه. البته این قسمت پرداخت و قبوز نمیشه تو ایران ولی انتقال وجه میشه. شما میرین توی اینترنت بانک اصلتون اونجا که درآمد اصلتون وارد میشه. یه گزینه‌ی انتقال وجه تو همه اینترنت بانک ها وجود داره. میرین تو قسمت انتقال وجه اونجا یه جای داره پرداخت مستمر به حساب بانک دیگر یا همچین چیزیه میریم اونجا تعریف می‌کنید کنید میگه که مثلا ماه به ما که حقوق من مثلا سوم وارد حساب من میشه صد هزار بردار و بریز به حساب این حساب شبا یه بانک دیگر هست خب شما باید کد شباش داشته باشین و این کار به شکل خودکار انجام میده انجام میشه و خیلی از این مسائل حل میشه اما یه نکته مهمی که وجود داره اینه که خیلی از افراد تو ایران خیلی خیلی از افراد تو ایران حقوقشون منظم نیست یعنی سر موقع حقوق نمیگیرن یا ممکنه هر ماه هستن حقوق نگیرن برای اینا چه کاری باید انجام بدیم من یه روشی رو اختراع کردم برای خودم واقعا قدرتمنده واقعا قدرتمنده حتما پیشنهاد میکنم کار انجام بدین اونم روش انتقال وجه خودکار به شکل نامونظمه یعنی اینکه که مثلا فرض کن شما یه میلیون میگیرین میخواین ده درصد یه جا پسنداز کنین خب میشه سد هزار تومن ولی اون موقعی که شما نمیدونین که یک میلیون تومن چه زمانی تو حسابتونه ولی یه کارت بانکی دارین که پولاتون کلن تو اون کارت بانکیه و به قول معروف میشین از پاش میخورین تا تموم بشه. به جای اون بریم وارد این حساب بانکی خودتون بشین و به این شکل پرداخت نامنظم بکنید مثلا در یک ماه آینده یا در شش ماه آینده برای هر ماه این کار انجام بدید مثلا بگین سوم هفتم نمیدونم یازدهم بیست و سوم و بیست و هشتم یه بارش مثلا 20000 تومانی با 30000 تومانی با 70000 تومانی با 15000 تومن ببینید مبالقی که خیلی اون حساب بانکی شما رو دو چهار تغییرات اساسی نمی‌کنه. حالا حساب بانکی شما یه میلیونیه، مبلغش مثلا 20 تومن، 30 تومن، 50 تومن باشه. حساب بانکی شما 10 میلیونیه، مبلغش 200 تومن، 300 تومن باشه. حساب بانکی شما میلیاردیه، مبلغش 2 میلیون، 3 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون باشه. خودتون مترجم میشین که چیکار باید بکنید. خب، حالا اینا رو تعریف می‌کنید، بعد می‌بینید که مثلا هر ماه 4 بار 20 تومن 30 تومن 50 تومن از حساب شما کم میشه و به حساب مقصد ریخته میشه اون حساب مقصدی حساب خرجه بدون احساس گناه یا حساب سرمایه گذاریه ولی بهترین مقصد برای این کار اون هدفه که خوستنی هایی که میخوان بخریم مثلا میخوایم موب بخرین ماشین تون تبدیل بحثن کنیم یا هر کاری دیگه میخوان بکنین. برای اهداف کوتاه مدتی که زیر 6 ما میخواد محقق باشه فوق کار میکنه. شما این کار انجام بدین و از نتایجش جش زده بشین و نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که اون بانک مقصدی که داره پول بهش بهشواریز میشه حد تل اگه مثل من انضابات مالی پایینی داریم. حتی مقدور اینترنت بانک نداشته باشه کارت بانکیش رو قیچی کنید رمز دوم نداشته باشه یعنی باش نتون خرید کنید و و مهمتر از همه اینه که پولش رو اون سیستم SMS بانکش غیر فعال باشه یعنی شما متوجه نشین که این پول رو به اون حساب وارز میشه شما اگه به حساب شما وارز بشه و بعد ببینید که پول داره رشد میکنه به سراغش میرین و بهش دست بورد میزنین و این روش روش بسیار قدرتمندیه که حتما توسیم میکنه میکنه انجام بدین و البته میرسیم به قسمت آخر که هر ثروتمندی اونو به خوبی به کار میگیره و اون هم داستان سرمایه گذاریه ستی میگه که سرمایه گذاری باید به شکلی باشه که کمترین درگیری احساسی برای شما ایجاد بکنه میگه اصلا ای ها رو فراموش کنید مشاورین درجه ای که مالی دنیا رو فراموش بکنید ساده ترین راه انتخاب کنید که همون کل بازار رشد کل بازاره و اونو انتخاب بکنید ببینید من فایلشو رو امروز منتشر کردم. فایل متنش رو میکنم. حتما اون تحقیقاتی که اون موسسه CXO انجام داده بخونید که چقدر افراد گردن کلوفتی از در دنیا چه پیش بینی های انجام داده بودند و مجموع پیش بینی های اونها برای اقتصاد، برای بازار بورس، برای این که فرانسه میره بالا، فرانسه میاد پایین زیر پنجاه درصده. یعنی شما اگه سکه بندازین از اونا هرفهی تر هستین. من این موضوع رو خیلی روش میخوام تأکید بکنم اگه الان میخواین دنبال سرمایه گذاری برین به قول معروف دنبال این صحبت، به این صحبت رامیستی خیلی توجه بکنید میگه که شما ترجیح میدین کار جذابی انجام بدین یا ثروتمند بشین میگه would you rather to be rich منظورش از سیکسی اینجا اینه که سر... ج... کار جذاب انجام دیگه یعنی چی؟ یعنی که بریم یه نمودار بذاریم جلومون بگیم که الان این سهم رفت بالا الان اینجور الان فرصت خریده الان بخرمش بعد دو روز بعد این نمودار رو تحلیل بکنید و بعد بفروشید ببینید این کار حرف من نیست در کوتاه مدت جواب میده و یک خیل این خیلی مهمه شما اگر این بحث های و تحلیل های تکنیکال رو بررسی کرده باشین مثلا یه اصطلاحی مثل امواج الیوت رو خیلی شنیدین اصلا کسی که یکی از افراد خبره این کاره به اسم رابرت پرچتر و چند تا کتاب برش نوشته و خیلی هم آدم کار درسته تو این زمینه وقتی گرفتن پیش هاشو بین سال 98 تا 2012 بررسی کردن که طبعا بر اساس این اصول بوده دیدن که زیر 21 درصد از پیش هاش درست از آب در اومده و شما حساب کنید حتی اگر 50 درصد از پیشبینی هاتون درست از آب در بیاد باز بازنده این در بلند مدت چرا؟ چون باید مالیات بدین، چون باید کارمزد کارگزاری بدین و در نهایت انسان تو این حالت بازنده میشه. پس نمیشه بازار پیش بینی کرد؟ چرا اتفاقا بنظر من بازار بسیار قابل پیش بینیه و اونم اینه که دلار گرون میشه. سکه گرون میشه، سهام گرون میشه، خونه گرون میشه کی پنج سال دیگه پنج سال دیگه من به شما قول میدم که همه اینا سه برابر، چهار برابر، شادم پنج برابر شده باشن حتی مسکن حالا شاید دو برابر میشه پس راز ما اینه که ما اون حیجانمون اونجا که میخوام آدرنالین تو خونمون رو تقویت کنیم و نریم تو بازار سهام سعی کنیم که حیجا... هیجان کارای بکنیم کارای هیجانی رو بریم بانجی جامپینگ بکنیم بریم تو پیست‌های اتومبیل رانی کارتیینگ مثلا تخلیاش بکنیم بریم شهر بازی با پول خودمون با پولی که به زحمت کسب کردیم نریم این کارا رو انجام بدیم و امیدوارم که این شیوه روایی من از این کتاب I will teach you to be rich به درد شما بخوره من سعی کردم به تم اصلی کتاب وفادار باشم. خب خیلی بعضی از فصلاش برای ما اصلا تو ایران خیلی اهمیت نداشت مثلا فصل کردیت کارتا کارت, و کارت و اعتباری یا فصل مالیاتاش و فصل بانک های مجازی که حالا تو ایران خیلی راه افتاده و امیدوارم که امیدوارم که این روشی که من گفتم از این کتاب روایت کردم و کتابهای بعدی که از این سری منتشر میشه مورد پسندتون واقع بشه از این منظر که در نهایت شما یه کار بکنید، دست رو یه اقدامی بزنید. و این اقدام لازم نیست که در مورد سرمایه گذاری مشورت با یک سرمایه سرمایه‌گذار حرفی باشه. من اتفاقا در دوره‌ای که برگزار میکنم دوری دور سرمایه گذار باوش با که صد درصد افرادی که شرکت کردن توش راضین نظراتشون رو میتونیم درم کانال بخونیم در کانال نتایش. واقعا این روش ساده هست. من هیچ ادعایی هم در اون زمینه ندارم. من فقط میگم که این ابزار هست هستیم به شکل ساده انجام بدیم سرمایه گذاری خودمون رو با کمترین وقت و انرژی به اون هدایت کنیم بذاریم رشد کنه. حالا انرژیمون رو بریم روی کاری که توش تخصص داریم اضافه بکنیم. بریم مهارت خودمون رو بیشتر کنیم بریم تخصصی که داریم امیقتر بکنیم که قابلیت درآمد زائیمون بیشتر بشه و خیلی ممنون که این فایل اگه تا الان تا آخر خیلی ممنون و من مطمئنم که این فایل میتونه برای دوستان درجه یک شما برای کسایی که براتون مهمن مفید باشه شاید همون داستان پرداخت نامنظمی که من گفتم خدمتتون بتونه یک گره بزرگ از کار یکی از افراد مهم زندگی شما برآورده کنه و من همیشه این شعارم از این به بعد که این فایل ها رو در مهمترین گروه های خانوادگی خودتون فوروارد کنین و اگر هم نظری یا پیشنهادی و البته انتقادی داشتین حتما از طریق پشتیبان تلگرام یک ریال برای من ارسال بکنید شاد و موفق باشید